0: grosse demande locative résidentielle à Joliette euh, depuis un an, là, depuis au moment où on se parle. Euh, les prix augmentent, là, on a un taux de vacances dans les 4,5, 3,5, c'est zéro.
1: Autre épisode dans le fond de entrevue avec professionnels. Donc Steve, c'est un investisseur immobilier à succès depuis plusieurs années avec plus de 100 portes à son actif. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir de l'avoir avec nous euh, pour qu'il puisse parler de son expérience aussi de son blog Jeune investisseur immobilier. Donc, euh, plaisir de t'avoir parmi nous, Steve. Merci Anthony, au plaisir. Oui. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir euh, l'entrevue 2018 avec Patrice Ménard, avec Steve, euh, peux-tu nous parler un peu de ton parcours en immobilier? Comment tu as commencé? Euh, à acquérir des immeubles, puis euh, jusqu'à, disons, 2018. Ah, écoute, rapidement, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent, mais un euh, premier
0: bloc à Montréal en 2009, un quadruplex pour habiter. Et de là a découlé euh, une passion qui, tranquillement, pas vite, a, nous a emmenés, là, donc, euh, on a ajouté un dessin, des petits plexes, un cinq plex, un quadruplex, un six plex Puis là, finalement, on a grossi, grossi, jusqu'en en résidentiel purement, euh, jusqu'en 2017. OK. OK où on a fait une première transaction semi-commerciale à Joliette. Donc, le, maintenant, avant, on était moitié Montréal, moitié Joliette. Puis là, on est rendu euh, 90 unités à Joliette, 95 unités peut-être. Puis ouais. on a même vendu un à Montréal. Donc, Montréal, c'est juste deux immeubles. Là. On est, euh, OK. Puis jusqu'en 2017, c'est ça. Premier semi-commercial 2017. Puis là, depuis 2017, c'est surtout ça qu'on a acheté, là. du semi-commercial commercial.
1: Génial. Donc... Euh... Donc, euh, c'est super. Euh, puis, de, depuis 2018, disons, jusqu'à la crise, euh, depuis ta dernière entrevue, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Est-ce que tu as eu plusieurs grosses euh, de, acquisitions? Oui, ou... euh,
0: 2018, ça a été une bonne année, là, notre meilleure année, je pense. Donc, euh, beaucoup de semi-commerciales, un de nos meilleurs coûts à vie en semi-commerciales, d'ailleurs, mm -hmm. avec un super locataire euh, commercial. Donc, on avait pris euh, un 11 unités, 9 résidentielles, 2 commerciales vides. Donc, c'est beaucoup ça, notre. Ce qu'on fait d'ailleurs, mm -hmm. on achète des semi commerciales avec des, soit pas de locataires ou presque pas de locataires. Puis on fait des, on essaie de faire des reconversions. Donc c'est ça, 2018, là, ça avait été un bon coup. Donc deux locaux vacants, on les a réunis ensemble, on a loué ça à un triple A, un locataire triple A. Euh, puis là, de là, enchaîné d'autres achats résidentiels en 2018, euh, 2019, puis on vient de... Trois ans plus tard, là, on n'était propri... pas officiellement propriétaire, mais c'est fait. Là. Donc, on a un 28 logements qui vient de se rajouter il y a deux mois peut-être. Donc, wow. euh, il était déjà dans mes chiffres depuis toutes ces années-là parce qu'on les gérait puis on était euh, censé être propriétaire. Mais les papiers sont signés là officiellement. Donc, euh, voilà. Donc, euh, mais beaucoup de, petits, beaucoup de petits commerciaux, semi commerciaux qui se sont rajoutés aussi là, euh, Au fil depuis de, 2018. De ouais. Jusqu'à à peu près 104 qu'on est rendu présentement. Là. De, des unités totales dont 14 commercial qu'on a acheté, puis on, a, on en a reconverti, donc on est rendu à 11. Donc, c'est peut-être 10 du parc est commercial.
1: OK. Génial. Génial. Puis, dans le fond, là, il y a eu la crise, puis chaque gros investisseur immobilier l'a vécu un peu d'une manière différente. Toi, je sais que tu avais beaucoup, beaucoup de propriétés à Joliette. Je sais pas à quel point la... La crise a frappé la ville de Joliette ou la, la région de la Naudière. Euh, comment est-ce que tu as vécu ça, la crise du COVID? Puis, euh, comment ça a ben, impacté... Au début, comme tout le monde,
0: euh, on a... moi, j'ai pris ouais. panique, là, honnêtement, parce que mm -hmm. on est... quand tu es en croissance, là, le, cash, le cash en réserve, il n'y en a pas. Là. Mm -hmm. tout, tout repasse en achat, en transaction, donc euh, on n'avait pas de marge. Puis quand, quand 25 de nos locataires résidentiels ont perdu leur job la, première, la même journée, plus nos commerces sont tous fermés, euh, J'ai vu noir, là, mais heureusement, tout, tout le monde s'en est bien sorti au niveau commercial, au niveau résidentiel. On n'a jamais eu aucun mauvais paiement de, durant la COVID, donc ça s'est bien passé. L'impact a été à Montréal, nous, et non pas du tout à Joliette. OK. Euh, au contraire même, là, euh, il y a eu une grosse demande locative résidentielle à Joliette euh, depuis un an, là, depuis au moment où on, on se parle. Euh, les prix augmentent. La, on a un taux de vacances dans les 4,5, 3,5, c'est zéro là, dans la ville de Joliette. Là. Wow. Il manque de logements. Donc, on a optimisé notre parc à Joliette. Puis à Montréal, on a eu dans les dents un peu, là, on a eu des locaux de vacances, des, des, pas des locaux, mais des logements. Euh...
1: Ouais. puis qu'on sait qu'un 4,5 à Montréal… On en a et...
0: eu un là, qui était vacant pendant euh, six
1: mois. Là. Wow!
0: Hein, aucun appel, on baissait nos prix, il ne se passait rien. Là. Euh... Jusqu'à là, maintenant, tout est loué, là, mais le dernier a été aussi difficile à louer, là, et on y est en 2021, là. Ça a été, ça a pris plusieurs semaines. Là.
1: Plusieurs semaines, d'ailleurs? Wow. Euh,
0: mais c'était que que l'impact de le Montréal, là, Mais tu sais, c'est minime sur notre parc. Donc, globalement, il n'y a pas eu d'impact négatif.
1: Globalement, oui. C'est ça, comme tu disais, as à peu près 90 unités à Joliette, donc
0: l'impact a été quand même minimisé vu… Effectivement, puis plein de gens qui partent de Montréal, on le voit, moi c'est anecdotique de mon côté, mais on le voit des gens qui viennent louer chez nous, qui
1: mm -hmm. travaillent
0: à la STM à Montréal, mais qui maintenant, avec le télétravail, se sont installés à Joliette. On a plein de petites anecdotes comme ça, là. Wow, euh, qui ont pris des décisions euh,
1: plus permanentes là, ouais. de s'installer ailleurs. Wow! Ouais. C'est génial. Donc, euh, aussi, euh, on voit beaucoup d'investisseurs immobiliers de plus en plus, comme toi. Je pense que es un exemple parfait de ça, un investisseur immobilier qui, qui était concentré dans le résidentiel, dans le multilogement, puis qui ne comprend pas vraiment le marché en ce moment, où euh, il trouve que le marché est un peu cher. Donc, euh, il a décidé de se tourner vers des opportunités en commercial. C'est ça que tu nous parles de peut-être euh, tes premières acquisitions commerciales, comment ça a été un peu, puis euh, euh, comment ça ben, Écoute,
0: le, le premier, c'était carrément, c'était sur Centris, donc un euh, huit 8... Unité, six résidentiels, défraîchis beaucoup. Donc, aucun investissement de fait depuis 40 ans dans la propriété. Et euh, un propriétaire de building qui était aussi un opérant, donc qui opérait un des deux commerces et qui prenait sa retraite, qui fermait carrément sa boutique. Il ne voulait même pas la vendre il fermait. Euh, les chiffres étaient extraordinaires, euh, mais la qualité du building ne l'était pas. Okay. Euh, donc, on achetait vraiment pour les chiffres résidentiels. Et le potentiel avec le commercial, mais ce n'était pas tant pour le commercial qu'on achetait. C'était bien situé, beaucoup de potentiel, euh, mais on ne payait pas cher. Donc, okay. c'est beaucoup ça. Je trouve que quand il y a du semi-commercial, je trouve que les prix sont plus raisonnables souvent. En tout cas, dans mon coin, là, je ne parle pas du plateau Mont-Royal. Euh, donc, tout ce qu'on a fait d'achat comme ça, c'est toujours euh, on achète un autre huit unités à côté avec les deux locaux vacants, mais ça ne vaut rien pour la banque. Là. Donc, c'était même difficile à financer certaines de nos propriétés, euh, voire impossible. Euh, notre meilleur coup à vie que je t'ai dit tout à l'heure, euh, c'était impossible à le financer. On avait un financement de même pas 100 000 sur un building. Wow. Donc, euh, les prix de négociation avec les vendeurs, ben, on avait un plus grand pouvoir. C'est toujours comme ça, je dois te dire. Là. Euh, par rapport au résidentiel, là, euh, le commercial, dès qu'il y a du commercial, là, les ratios de la banque changent tellement. Il euh, faut mettre euh, 40-50 de mise de fonds. Donc, je pense qu'on élimine beaucoup d'investisseurs potentiels. Ouais. Et ouais. Euh, les vendeurs, de leur côté, regardent là, un quadruplex résidentiel et disent là, je vais vendre le mien semi-commercial le même montant, puis là, ça va traîner sur le marché pendant. Moi, j'en ai que je veux acheter. Là, ça fait trois ans qu'ils sont en vente. Là. Les propriétaires s'entêtent, ils gardent leur prix, mais le problème, c'est toujours le financement bancaire qui ne suit pas. Ouais, un beaucoup. peu comme dans le résidentiel maintenant, dans, dans les grands centres. Là. Mais dans, dans ma petite ville, là, euh, tu ne vas pas aller chercher 75 de financement dans un semi-commercial avec euh, des boutiques vacantes.
1: Là. Non, c'est ça. Le commercial, le financement, c'est toujours euh, particulier. Et puis un problème, dans le fond, qu'on peut avoir souvent. Ce qui est de plus en plus populaire, c'est les sell-lease-back. Tu achètes un immeuble, puis tu demandes au propriétaire de rester là. Est-ce que ça a été ton cas dans certains de tes immeubles d'avoir de, de, recours, recours à cette technique-là pour avoir des revenus garantis?
0: Bien, dans un building, okay. euh, le premier. Donc, le, le, lui, il voulait vendre pour, euh, fermer, pour fermer sa boutique. Puis, on lui euh, Bref, on s'est entendu avec lui pour qu'il reste un an et demi de plus euh, pour nous permettre là, de faire l'acquisition, le financement et d'essayer de trouver un locataire. Génial. Euh, donc, euh, finalement, trois ans, quatre ans plus tard, trois ans plus tard, euh, lui, il a quitté. Euh, et je suis toujours à vendre, avant... pa pardon. Alloué. Alloué. Oui, mais il est, il est resté trois ans dire... quand même. Il est resté un <rire> an et demi. Ah, il est resté un an et demi. Resté okay. un an et, demi. Okay. et on avait, comme je te disais tantôt, euh, négocié un bon coup là, de négociation. Donc, euh, on avait demandé à ce qu'il nous paie à l'avance chez le notaire, donc à même les fruits de la transaction tous ses loyers pendant un an et demi. Donc, mm -hmm. euh, on est ressorti de chez le notaire là, avec l'argent. Euh, je comprends. S'il
1: si, voulait quitter, c'est normal de minimiser le risque. Effectivement. Hein, minimiser effectivement. Le risque. Euh, si tu aurais un obstacle qui t'a fait, euh, fait peur ou que, qui a été dur à, à relever dans le commercial, quand tu as commencé en commercial, ce serait quoi, mettons… Euh, la, la grosse différence avec les résidentiels, l'obstacle, l'élément… Je, je te
0: dirais, euh, moi, c'est d'établir le montant de financement. Tu sais, quand tu es très, très orienté résidentiel, je fais mes calculs maintenant, puis j'arrive à peu près à 5 000 près de ce que je veux, la banque va me proposer. Donc, je le sais à l'avance, le montant de mon prêt, euh, je me trompe rarement. Dans le commercial, c'est tellement variable. Tu sais, si tu as un, un locataire triple A ou si tu as une petite boutique qui vient d'ouvrir, la banque va être plus frileuse. Euh, il euh, y a trop de variables, donc tu ne sais jamais exactement le montant. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Là. Euh, des fois, j'ai des mauvaises surprises pour dire « Steve, il faut que tu mettes 40 de mise de fonds. » Oh, j'avais pas vu ça arriver. Mm -hmm. Ça, c'est un gros obstacle. Euh, la négociation des baux, euh, ça, c'est pas facile. Donc, euh, on a même fait affaire avec des avocats. Euh, mais il y a eu beaucoup de petits pépins. Mmh. Là, que des fois, des courtiers auraient pu être utiles là, pour nous, là, les bails bruts, les bails nets. Donc, on pense qu'on a loué sur un bail brut, mais finalement, c'est sur un bail net. Puis là, au bout du compte, après les travaux, euh, tu perds, euh, euh, tu ouais. perds euh, 200 pieds carrés euh, parce qu'il y a des murs qui ont été soufflés durant les travaux, mais 200 pieds carrés à 20 le pied carré. C'est 4 000 de revenus nets qui viennent de disparaître, fois euh, ça vaut en, en valeur de la propriété. Là, ça... Donc, c'est ça, c'est
1: plus compliqué que dans le résidentiel, là. clairement. Ouais. D'où euh, l'importance d'être accompagné par des professionnels en commercial, parce que on s'entend que les beaux commerciaux définissent vraiment ta transaction. Il n'y a pas de régie en arrière qui, te, qui, qui, a, qui a des règles de base. Tu peux être pris avec un locataire longtemps. Euh, donc, euh, donc euh, ouais, les professionnels peuvent toujours aider. Même chose avec euh, le financement. Donc, au PML, on a notre, notre département de financement qui peut toujours aider à avoir une meilleure idée de combien on pourrait avoir euh, rendu mm -hmm. à la banque. Donc, j'aimerais parler d'un de, de tes articles que tu as écrit euh, sur ton blog Jeune investisseur des opportunités en commercial. C'était super intéressant comme article, je dois te le dire. Euh, bravo. Tu es super bon écrivain. Euh, donc, euh, tu as parlé de trois choses, entre autres, qui, qui, ont, qui ont piqué mon intérêt. Donc, transformer euh, une unité commerciale en résidentielle, qui est une tendance euh, euh, à la hausse, hein, mm -hmm. donc euh, dans le marché. Euh, tu as aussi parlé de transformer des hôtels en maisons de chambre ou… Euh, Co-living. Co-living, exactement. Euh, ou euh, la location court et moyen terme euh, des unités commerciales. Ce qu'on voit moins, ce que j'ai trouvé très intéressant quand même, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a certaines de ces choses-là que tu as réussi à appliquer? Puis, euh, si oui, comment? Euh, ben j'ai écrit plusieurs articles sur ce sujet-là, puis
0: l'idée pour moi, puis je, 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 je reviens à ta question, là, je fais un petit détour. T'sais, moi, j'ai plusieurs immeubles dans le même secteur mm -hmm. et j'essaie de créer une synergie, puis d'aider mon petit centre-ville, parce que tout le monde a une vision très… chaque propriétaire a une vision de son building, mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a une vision globale de la rue, ou de, comme dans un centre commercial, ça prend une vision globale. Donc, j'essaie de voir comment on peut aider avec un building, comment mon, mon building peut aider la rue. Euh, donc, de, un, il y a trop d'unités de de, commerciales vacantes. Donc, comment on peut diminuer ça? Euh, une des façons, puis je reviens à toi après, c'est euh, de changer les usages. Donc, parfois, les villes nous imposent des usages, par exemple, euh, commerce de détail. mais euh, tu ne peux pas avoir un bureau de comptable qui s'installe là. Et là, ça, ça date peut-être d'il y a 30 ans, là, cette réglementation-là, mais ça plus rapport nécessairement maintenant. On veut avoir un usage mix. Je préfère avoir un bureau de comptable qui occupe un local que d'avoir un local vide pendant 10 ans. Qu'est-ce que lequel mm -hmm. les deux vont aider ma Marie? Donc, nous, on a fait ça là, de, de changer des, des, zona, des pas le, oui, le zonage, là, les usages. Euh, en même temps, on a fait le premier point dont tu viens de parler. Donc, on a euh, pris un quadruplex qui avait trois locales commerciales. Et un immense logement et on a on a, transformé, on a tout stripé le building au complet. Donc, tout le monde a quitté les, dans le commercial. Euh, C'était vacant au niveau résidentiel. Puis, on a fait six logements neufs au deuxième, troisième étage. Puis, on a converti un des commerces en deux logements. Et les deux petits commerces en façade ont été convertis en bureaux professionnels. Donc, on a diminué de, 50 la, de plus que 50 la superficie commerciale. Et on est rendu avec un immeuble semi-commercial, euh, semi-commercial, mais avec beaucoup de logements, 6 au lieu d'or. Ouais. Ça, c'est un bon point, c'est un bon coup avec plein wow. d'implications. Ça ne s'explique pas en deux secondes, mais il faut faire des… Nous, un, on se donc il y a une autocotisation, on a fait plus que 90 de transformation. Donc, il y a tout un côté fiscal à considérer, puis il faut s'auto-taxer sur notre projet, comme une construction neuve. Euh, C'était compliqué à compliqué les dézonages pas Faire dire que j'ai des commerces et que la Ville accepte de transformer ça en résidentiel, ça ne se fait pas du jour au lendemain là, dans un centre-ville. Donc, ce n'est pas partout qu'accepte. Euh, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Donc, si on veut dans les deuxièmes étages, là, au lieu d'avoir des bureaux vacants dans un deuxième étage, est-ce qu'on peut les transformer en, en logement? logements? Mm -hmm. On va densifier le centre-ville, on emmène des gens dans des, dans des unités neuves. C'est une clientèle qui paye plus cher. Euh, qui va dépenser au centre-ville dans les commerces locaux. Donc, euh, je vois ça comme un complémentaire, euh, mais c'est pas facile. Puis, ce pas toujours rent rentable à long terme, mais tu, tu vas pas tout le temps ressortir tout ton cash rapidement. Là. On ça. vient de le vivre, nous, il y a des, des les coûts qui ont explosé des travaux. Donc, oui, sur 25 ans, ça vaut la peine, mais à court terme, c'est…
1: Ce pas une optimisation classique, là, disons. c'est ben, ça.
0: Donc. Euh, le deuxième point, je ne l'ai jamais fait, là, convertir un hôtel, mais tu sais, c'est toujours quelque chose qu'on regarde. Comment... En fait, le, le point, c'est de comment prendre un building commercial et regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Mm -hmm. Donc, tu sais, je ai pas, moins d'hôtels à convertir dans la petite région, mais peut tu sais, on peut-tu les convertir en chambre étudiant. Et moi, j'aimerais ça faire du co-living. Donc, du co-living, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est comme des logements où on partage, euh, on partage des espaces communs. En fait, c'est comme des maisons de chambre, mais plus de luxe, si je peux <rire> dire, là, avec un beau branding, un beau branding de co-living. Euh, j'ai regardé pour faire ça dans un des que tu connais, là, euh, une grande superficie, donc c'est pas du co-living, mais de faire du co-working. Là, avec la pandémie, euh, c'est peut-être moins tendance, là, mais je pense qu'il y aura un besoin de ça, euh, dans, même dans les petites villes. Il y a beaucoup de travailleurs mmh. autonomes qui ont besoin d'avoir des bureaux tout équipés, euh, un peu comme vous ici. Euh, j'ai mon petit espace à moi, mais j'ai un espace partagé. Euh, j'ai un potentiel pour ça. C'est beaucoup d'investissement pour le faire, mais si je veux louer mes locaux, j'ai plus le choix de regarder ça. Je peux plus juste attendre que le téléphone sonne pour louer exact. mes locaux. Là. Je dois être mmh. créatif. Là. Puis le troisième point, c'est… Euh... La location à court moyen ah, terme oui. d'espace. Bon, c'est ça, ça, mon, mon dada. C'est un projet que j'ai depuis deux ans au moins. Là. Tout est prêt. Euh, <rire> j'ai mes plans et designs. Je suis en train de mettre ça en œuvre, puis je me bute avec une technicalité d'assurance. Euh, donc, j'ai mon premier immeuble semi-commercial.
1: Ah, c'est le premier, d'ailleurs. Le
0: premier euh, qui est vacant. Donc, j'ai un des deux commerces qui est vacant depuis un an et demi ou deux ans. Là. Et on a développé un projet pour l'occuper nous-mêmes. Donc, on va avoir une nouvelle compagnie, là, on, la structure est encore établie, mais une nouvelle compagnie qui va euh, louer à, à notre autre compagnie, finalement. Là, on va s'auto-louer à nous-mêmes euh, le local. Donc, moi, j'ai un bail à long terme avec un coût, comme je le louerais à un client euh, externe, ouais. mais je vais tout l'aménager. Mmh. Donc, ma, ça va être une boutique clé en main où euh, quelqu'un peut arriver pendant un mois, deux semaines, trois semaines, trois mois, mais je ne veux pas qu'il s'installe à long terme. Donc, ça peut être tu vends des chapeaux au printemps. Okay. Euh, ben, tu ne veux peut-être pas vendre tes chapeaux à l'année parce que tu as ton site web, mais tu pourrais dire au printemps, je veux m'installer, euh, puis peut-être euh, tester plusieurs marchés au Québec. Donc là, je suis à Joliette, l'année prochaine, je vais être à Sorel, je vais être à Québec. Donc moi, ça serait quelqu'un qui va avoir un, faire des, des expositions d'œuvres d'art. Mm -hmm. Il va peut-être un, un mois, deux mois, etc. Donc euh, moi, je veux… que tout est, tout est amovible. Dans, dans la boutique que je veux faire. Donc, tu sais, si tu veux, en 3-4 heures, tu t'installes. Soit que tu vends des vêtements, soit que tu vends des objets, soit que tu as une partie en avant, tu vends des objets. En arrière, tu peux avoir une petite salle de formation. Ça, je pense que ça va être euh, en demande dans les prochaines années, d'avoir un mix vente-service. Mm -hmm. Donc, tu sais, je donne l'exemple, moi, c'est pas ça dans mon cas, mais quelqu'un qui aurait une boulangerie, mais qui va aussi donner des cours sur comment faire ton pain. Oui. avoir plus qu'une source de revenus, ça, je pense que ça peut être vraiment winner. Puis ma, mon concept, c'est ça. C'est sûr que mon tarif quotidien est plus élevé qu'à long terme, mais la personne, elle n'a rien à faire. Elle n'a pas de travaux, pas de peinture. Elle n'a absolument ça, rien à faire. Ça
1: devient un win-win. Son
0: risque, il est nul. Là. Exact. Elle, elle perd peut-être 3 000 pour un mois, puis c'est ce que ça lui coûte pour s'installer. Mais sinon, là, de rénover un building, puis de tout, de, de, un local, puis de s'installer, puis de tout faire le setting, puis ça coûte beaucoup plus cher. Là. Donc, ça, c'est quelque chose que je veux faire puis je pense que ça va aider. J'aimerais ça qu'il y en ait partout de ça. Là. En fait, mm -hmm. c'est des pop-up shops qu'on appelle. Là, ouais. euh, mais mm -hmm. moi, ça serait un pop-up shop permanent.
1: C'est vraiment euh, intéressant comme concept. Mais,
0: mais c'est ça. Là, je me bute avec ces nouveaux, les assurances. là Ils ne veulent pas qu'il y ait des œuvres d'art Puis euh, ouais. on est on La Mais je pense que ça, il faut regarder puis essayer de voir comment on peut optimiser nos locaux vacants pour créer quelque chose de différent. Là. On ne peut plus juste Penser que quelqu'un va venir vendre des souliers, puis que il ouais. y, y a trop
1: de locaux commerciaux comme ça. Là. Exact. n'est pas, pas des business qui manquent euh, ben effectivement. au Québec. Euh, donc, si tu fais donner un conseil, disons, à quelqu'un qui commence en commercial ou qui s'intéresse un peu aux aubaines du marché commercial en ce moment, ça serait quoi ton conseil ou précaution, euh, disons, euh, dans le marché commercial
0: Écoute, changer de mindset euh, parce que du résidentiel au commercial n'est pas de mindset que je veux dire, mais les, les façons dont on calcule dans le résidentiel puis qu'on calcule en commercial, mm -hmm. c'est pas pareil. Les banques, je l'ai dit tantôt, je me répète, c'est pas le même financement, euh, c'est pas les mêmes valeurs, c'est pas les mêmes risques. Je pense, que ça peut être très payant, mais tu payes pas ton building la même affaire. Faut vraiment, tu il y a un risque beaucoup plus important, je pense, à moins que ça soit une clinique médicale. Là, mais oh, dans, oui. dans moi, dans le commerce de détail, là, il y a beaucoup plus de risques. Donc, ça serait vraiment, je pense, de d'apprendre à bien connaître le marché local, de bien connaître les immeubles semi-commerciaux, les valeurs. Écoute, ce n'est pas facile de trouver combien ça vaut. Là. Euh, combien je le loue mon local? Là, quand que tu te fais appel, tu, dises, tu combien ça vaut? Euh, ce n'est pas si simple là, quand tu es tout seul. Là, y a pas mm -hmm. de, dans le résidentiel, il y a Ziplex. Là. Oui. Euh, dans le commercial, euh, je ne peux pas aller dans un Ziplex commercial qui me dit voici les beaux. Donc, il faut faire affaire avec des, des courtiers, des évaluateurs. Ce n'est pas simple. Je vous dirais, c'est important dans le résidentiel de se former. Dans le commercial, il y a moins de formation. Moi, j'ai fait une formation là, du Club d'investisseurs immobiliers euh, il y a quelques mois là, qui durait, euh, je pense, c'était cinq ou six journées. C'était purement sur le commercial. Mm -hmm. Mais tu sais, ça, et de, pour ceux qui veulent s'en aller là-dedans, là, prenez euh, 1000, 2000 puis investissez dans une formation commerciale parce que la, la négociation, c'est différent, la mise de marketing, c'est di complètement différent, mm -hmm. je trouve, euh, de, du, du résidentiel. Donc, c'est une autre game complètement. Puis, faut... des essais-erreurs peuvent être très coûtants.
1: Très coûteux
0: ouais. dans le commercial.
1: donc ouais, tu peux être pris avec un beau euh, dans t'sais, le dans, commercial. Dans, ouais, longtemps, dans le résidentiel,
0: tu as un logement vacant, là, pff, tu rénoves ta salle de bain, ta cuisine, tu le reloues dans trois mois, c'est fini. Là. Mm -hmm. Dans le commercial, moi j'ai un building qu'on vient d'acheter, ça fait 10 ans qu'il est vacant, l'immeuble, au complet.
1: Mm -hmm. J'aime penser au commercial comme high risk, high reward, surtout dans le, le retail, où si tu loues, si tu as un espace vacant, c'est un, un gros risque, mais si tu loues aussi à la mauvaise personne dans le commercial, ça peut être beaucoup plus grave que louer aux mauvais locataire dans le résidentiel. Les impacts peuvent se suivre sur 10 ans. Donc, c'est donc toujours important d'être accompagné de professionnels. Puis d'ailleurs, tu mentionnais d'apprendre plus sur le commercial. Nous, on a beaucoup de séries sur PML TV. Je vous invite à aller voir. Euh, sur notre site web, etc., mm -hmm. à, à aussi euh, subscribe à, à, à notre channel YouTube pour pouvoir voir plus d'informations et tout. Et sur ce, Steve, je te remercie beaucoup de ta présence aujourd'hui. C'était très, très informatif. Euh, Puis c'est vraiment un plaisir de faire euh, affaire avec toi au quotidien. Euh, avec plaisir. Avec tes immeubles. Donc, euh, donc euh, merci à vous. Merci pour votre écoute. Merci. À ouais. la prochaine.